0: Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno. Ya te venías en un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. A continuación, vamos a hablar sobre los seis pilares del SEO. Es importante tomar en cuenta que el SEO y posicionamiento web tiene seis pilares fundamentales, los cuales les vamos a explicar a continuación. Entre los principales pilares del SEO, podemos mencionar los siguientes. En primer lugar, está lo que se refiere a normas. Y quizás esta es la parte más importante, ya que el SEO tiene normas. O sea, no es una actividad libre, eh, es una actividad regulada que puede ser sancionada. Y a diferencia de otros rubros, como por ejemplo la publicidad pagada, donde las normas están publicadas y son transparentes, en el SEO muchas veces estas normas no son transparentes. O sea, no es que está detallado exactamente en un sitio público donde la gente puede ver todos los algoritmos o todo lo que se tome en cuenta, no. Generalmente hay algunos parámetros, unos lineamientos muy generales que da lo que es Google respecto a eso. Pero en realidad las verdaderas normas más que todo se conocen en base a las sanciones que se van recibiendo o a las diferentes actualizaciones que hay donde algunos webmaster o personas que tienen páginas con tráfico ven que son penalizadas, saben qué fue lo que hicieron, comparten esa información y así van deduciendo qué más o menos trata la norma. Ahora, ¿por qué Google o diferentes motores de búsqueda no, no publican su lista de normas como tal? Lógico. Porque en realidad se supone de que, si estamos hablando de SEO, estamos hablando de, eh, hay dos, dos vertientes. La vertiente que es como que optimizar todo para el motor de búsqueda y la otra vertiente que es como que manipular los resultados del motor de búsqueda. Entonces, a veces cuando la norma es muy explícita o, o está totalmente clara, el problema es que siempre hay personas que utilizan eso para burlar la norma. ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace mucho tiempo, en el cual había, digamos, un algoritmo o un parámetro que era que entre más sitios enlazaran, a un sitio web le daba más autoridad, entonces la gente comenzó a crear enlaces a diestra y siniestra de forma indiscriminada, eso fue antes de 2012, para posicionar un sitio lo hicieron, pero apenas Google detectó eso, entonces convirtió eso en una sanción. Y automáticamente todos los sitios que tenían esos enlaces creados con las mismas palabras claves apuntando al mismo sitio fueron penalizados. Y se perjudicó el posicionamiento de esos negocios. Entonces, es por esos motivos de que las, que las normas de Google no son, digamos, así de conocimiento público, que las puedes ver al detalle. No, simplemente es algunos elementos muy generales que da Google y... Eh, la experiencia que tienen diferentes personas, eh, ya sea SEOs o ya sea, digamos, personas que gestionan sitios web con alto volumen de tráfico y que han sido penalizados, es que se van dando cuenta que qué es lo que puede estar sucediendo. Pero digamos que desde el punto de vista de Google, lo correcto es que no haga SEO. ¿okay? Eso es muy importante tomar en cuenta. Desde el punto de vista de Google, todo lo que sea SEO por tratar de artificialmente posicionarse es mal visto. Mientras que lo que quizás está optimizado para que el motor de busque haga mejor su trabajo es bien visto. ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta ese punto. Y las normas son fundamentales, ya que si haces SEO sin seguir normas, lo único que pasa es que te van a penalizar el sitio web. A veces cuando las personas no conocen las normas es que cometen el error de buscar atajos como herramientas automatizadas, software eh, automatizados de SEO, que lo único que hacen es que perjudican el sitio web. Y en vez, digamos, de mejorarlo, lo empeora, lo penalizan y ya no hay nada que hacer. Entonces, por desconocimiento de la norma, la, la persona no sabe lo que está pasando, contrata una herramienta, cree que la herramienta lo va a posicionar de la noche a la mañana, lo penalizan y ya no hay nada que hacer. Entonces, el tema de las normas es muy parecido a lo que puede ser, por ejemplo, un contador o un contable o un gestor, digamos, ¿no? en una empresa él lleva la contabilidad, pero el responsable es el dueño de la empresa o negocio. O sea, la, la, el contador se sobra todo eso, pero el, el dueño de la empresa o negocio o la, la empresa como tal va a ser el responsable si hay alguna infracción desde el punto de vista contable. ¿no? Entonces, es importante entender de que cuando tú contratas a, a un software, si ese software incumple las normas de Google, tú no le puedes echar la culpa a ese software. El responsable va a ser tu sitio web. O sea, tú eres responsable por tu propio sitio web. Por ende, hay que tener bastante cuidado sobre todo cuando contratamos a profesionales que no siguen las normas o que están, o que están desfasados en este aspecto de normas, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que las normas es un papel fundamental en lo que corresponde al CEO, porque en el caso que se reciba una sanción, esa sanción va a ser permanente. O sea, no es que tú vas a negociar, que no, que te ponen una multa. No. Generalmente, las, las sanciones son permanentes. O sea, perdiste esa sesión de tráfico, y ya no lo vuelves a recuperar. Cuando el dominio es penalizado de forma total, prácticamente tienes que cambiar dominio porque ya no hay nada más que hacer, ¿ok? Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Otro pilar importante es lo que corresponde a la optimización del sitio web. Y este punto quiero hacerle un especial énfasis porque muchos empleados y negocios solamente se concentran en esto. Y como puedes ver, la optimización del sitio web abarca más cosas incluso y ni siquiera, ni siquiera logran abarcar todo lo que es la parte de optimización del sitio web. Esto en muchos casos es llamado on-page. Yo he querido decir la optimización del sitio web porque quiero diferenciar de otras cosas de on-page que a veces se confunden. Entonces, en este pilar de optimización del sitio web, ¿qué es lo que comprende? Comprende muchas cosas en realidad. Por ejemplo, están lo que son los tiempos de carga, ya sea que el sitio web que esté bien hecho o porque el servidor sea rápido o lento, eso influye en los tiempos de carga. Está la estructura de los textos, o sea, esa información que aparece en el sitio web tiene unos textos, tienen que estar estructurados correctamente H1, H3, con una jerarquía. Tiene que, por ejemplo, el sitio web adaptarse a eh, ser responsive, a, a adaptarse a diferentes dispositivos o dispositivos móviles o tablets, etc. Eso creo que ya está por defecto en, en la actualidad, yo creo que eso ya nadie lo duda, es algo básico. Después tiene que tener un sitemap o mapa del sitio. Son una lista de enlaces con una serie de jerarquía y ordenados de tal manera, de, de orden de prioridad para que el motor de búsqueda pueda hacer mejor su trabajo. Tienen, también tienes, por ejemplo, la optimización de algunos contenidos. Por ejemplo, si algunas imágenes son muy pesadas, eso te va a perjudicar. Quizás esas imágenes puedes bajarles el peso, hacerlas más ligeras para que carguen más rápido. Si tienes el HTTPS, que es algo básico, o sea, tener HTTPS es un requisito fundamental en la actualidad. Algunos errores internos que hay en el, en el funcionamiento, páginas que no funcionen, un 404, páginas que no existan, o algo que falle en el sitio web. O sea, son muchas cosas, como te digo, de lo que es la optimización del sitio web, pero es importante tomar en cuenta que esto solo es una parte. O sea, ¿SEO no es igual a la optimización del sitio web? No, porque solo hay más cosas que abarcan esto. Entonces... Muchas empresas y negocios cometen el error de que creen que solamente haciendo la optimización del sitio web ya se van a posicionar y así no funciona el SEO. Porque como puedes ver, hay otros pilares más adelante que vamos a mencionar que también influyen en lo que es el posicionamiento. Otro pilar adicional es lo que corresponde a lo que son los enlaces internos. Enlaces internos y también un poco la navegación del sitio web. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un blog y estás hablando sobre X tema y vas a mencionar un tema que ya hablaste antes... No hay necesidad que lo repitas. Puedes enlazar ese artículo antiguo o ese post antiguo donde hablaste de ese tema y de esa manera estás mejorando la experiencia del usuario y el usuario también puede navegar. Igual tiene su, su, su menú de navegación, si va a un sitio, o al otro. O sea, todo lo que sea enlaces internos ayuda al SEO. ¿Por qué? Porque ese enlace interno, además que mejora la navegación y tiene un fin funcional, también ayuda lo que es al motor de búsqueda para decirle qué sitios eh, son más relevantes o tienen más jerarquía. ¿Ok? Me dejó entender. O sea, si bien los enlaces externos son importantes, los enlaces internos también lo son porque precisamente tienen la función de mejorar la navegación o mejorar la experiencia de usuario. Entonces, no hay necesidad que un usuario esté, digamos, si va a haber un tema que tú amplías información en otro lugar, puede ir navegando, puede ir viendo, puede ir haciendo clic, ampliando información... Yendo a diferentes sitios, está usando la web. O sea, hay una, hay una evidencia que ese usuario está interactuando con tu web. Crear enlaces internos y crearlos, sobre todo, de manera constante, es muy importante. No se trata de que los enlaces internos se crean y ya. No, se supone que constantemente deberías estar creando enlaces internos porque se supone que ahí viene el siguiente punto. Tú deberías generar contenido nuevo. Entonces, en la generación de contenidos, aquí este es otro punto que es muy importante. Yo diría que es uno de los pilares eh, más relevantes que hay porque la generación de contenidos tiene la capacidad de nivelar otros sitios que quizás estás más deficiente. ¿no? Por ejemplo, hay sitios que están un poco, no están tan bien desde el punto de vista de optimización o no sé, pues en otras áreas, pero la, la generación de contenidos puede hacer de que ese sitio se nivele o mejore. La generación de contenido está dividido en dos secciones. Uno es la calidad del contenido y otra es el ritmo de publicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas cuando ven el contenido dicen, bueno, hay que generar contenido? Bueno, pues, este, ¿sabes qué? Necesito crear 5 o 10 artículos largos y los eh, extenso, los coloco ahí y estoy posicionado. No. Ritmo de publicación quiere decir que tienes que publicar de manera constante. ¿Cuál es el ritmo? Tú lo determinas. Puede ser un artículo por semana, dos artículos por semana, tres artículos por semana, etc. Entre más frecuente sea tu ritmo, vas a tener un mayor beneficio, vas a ser más premiado, ¿no? Y si tu ritmo es menor, peor todavía. Y si no tienes ritmo, es algo bastante grave. Entonces, por eso, por ejemplo, se recomienda tener un blog, o mejor dicho, el blog es un requisito parte de lo que es el SEO. ¿Por qué? Porque el blog es la herramienta perfecta para tú generar contenidos de manera constante, sin necesidad de estar cambiando lo que es tu sitio web en general. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no hago artículos, yo no tengo mi blog, y creen que generando contenido es republicar secciones de la página o modificar secciones de la página, y eso no es crear contenido, ¿Ok? El contenido tiene que ser constante, o sea, tienes que tener un ritmo de publicación y también tienes que tener calidad en ese contenido. Entonces, por ejemplo, si tú de repente dices, bueno, yo no escribo artículos, pero estoy creando páginas, o sea, pueden haber páginas y secciones que se crean como contenido nuevo, sí, porque por ejemplo, si tú tienes una página y esa página tiene una subsección y agregas secciones y más secciones, o sea, estás ampliando contenido, no hay problema. Pero hay gente que agarra y de repente ese contenido que ya tienen lo cambian, lo cambian, lo cambian y creen que están generando contenido, actualizando contenido y eso no funciona así. Entonces, es importante que sí, amplíes algunas secciones. Ojo, si sí es justificable, pero para eso precisamente está el blog. El blog nos va a permitir generar contenidos de forma ilimitada o constante, como nosotros queramos. Por supuesto que tu ritmo de publicación tiene que estar acorde a la capacidad que tú tengas. Sería ideal que publiques un artículo todos los días. Eso ayudaría muchísimo. Pero quizás tu capacidad para generar contenidos escritos no está a ese nivel, Quizás tú puedes generar un artículo por semana, dos artículos por semana. Y aquí un otro punto que cuando hablamos de calidad, no se trata de tú publicas por publicar o publicas basura. Tienes que publicar contenidos que sean realmente relevantes. Si esos contenidos no tienen calidad y profundidad, es lo mismo que nada. Entonces, es importante que en la generación de contenidos tengamos el ritmo de publicación, pero que también tengamos la calidad de los contenidos. Con esas dos variantes, realmente la parte de generación de contenidos va a funcionar y va a poder incluso contrastar o va a poder nivelar o va a poder ayudar a otros pilares que quizás están más débiles ¿ok? en este aspecto. Vamos con otro punto que son los enlaces externos. Y cuando hablamos de enlaces externos son aquellos enlaces que, creado, que son hechos en sitios web externos, en otros sitios webs. Pero estos enlaces externos podemos dividirlo en tres secciones específicas. ¿no? En primer lugar está todo lo que corresponde a la actividad social. Porque hablemos claro, hay algunas redes sociales que sí permiten colocar enlaces de manera natural, o sea, si tú en una red social como Twitter, Facebook, no sé, la que sea, publicas el artículo como tal, entonces es un enlace que estás creando, quizás no, no, no de gran peso, pero sí ayuda porque es una parte social, o sea, eso el motor de búsqueda lo puede ver. Después tenemos a todos los enlaces que se colocan en cualquier cuenta o canal social o plataforma, cuentan, ¿no? Después tenemos los enlaces que publican otras páginas web. Entonces van a haber otras páginas web que de repente eh, nos citan o nos enlazan. Por supuesto tiene que ser enlaces de naturales o que sean totalmente orgánicos. No puede ser un enlace que a simple vista es pagado como tal, no te va a servir. Tiene que ser un enlace natural. Cualquier sitio web que enlace a tu, a tu página web, ojo, que esté relacionado, o sea, que realmente tenga justificación si te va a ayudar. Por ejemplo, si de repente una persona nos cita diciendo, mira, vamos a hablar sobre los seis pilares de SEO, los seis pilares de SEO se hablaron en el blog tal y nos enlaza donde, donde nosotros publicamos y hablamos sobre los pilares del SEO, está bien, eso sí nos cuenta, ¿no? Pero si de repente tenemos, no sé, pues un negocio que no tiene nada que ver con nosotros y de repente nos, nos da un enlace porque nos lo da, entonces ese enlace no va a contar como enlace de buena calidad, sino va a contar un enlace como mala calidad, entonces, en esos enlaces externos, sobre todo lo que son páginas web, tienen que ser páginas que estén relacionadas a nuestro rubro de negocio. O sea, tiene que haber cierta lógica. Y también pasa en, la, en las redes sociales. No se trata de crear enlaces por crear. Se supone que si tenemos canales sociales, bueno, nuestros canales sociales publicarán nuestros contenidos. Y si alguna otra página o pues, un canal social publica algo relacionado a nosotros es o porque estamos relacionados con su contenido o porque nos entrevistaron o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, un canal de YouTube o una página de Facebook o un podcast, publica una entrevista que nos han hecho nosotros y publica un enlace donde está nuestro sitio web, ¿no? O también, por ejemplo, puede darse el caso en enlace externo que somos invitados a escribir a, en otro blog. Entonces, en ese blog creamos un artículo y en la parte de abajo podemos colocar nuestros enlaces en nuestro sitio web. Tiene que ser natural, agregando contenido y que tenga relación. Los enlaces externos, para bien o para mal, si no se hace de forma correcta, también es uno de los puntos por el cual muchas páginas han sido penalizadas. Lamentablemente, en lo que es la parte de SEO antiguo o SEO mal hecho, la gente se va por optimización del sitio web y creación de enlaces de forma indiscriminada. Y eso no es SEO. Como hemos visto, la optimización del sitio web solamente es una parte y la generación de enlaces... Es otra parte importante, pero hay que tener mucho cuidado porque el enlace tiene que ser natural. Generalmente, cuando se utilizan herramientas automatizadas o se crean enlaces de baja calidad, eso ya no ayuda en serio simplemente perjudica y es mejor no haber hecho nada en ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de enlaces externos, tienen que ser enlaces 100% legales, ya sea en redes sociales, ya sea en otras páginas de forma natural. O sea, tienen que ser enlaces naturales, no artificiales. Con este punto hay que tener bastante cuidado porque date cuenta que es la forma más sencilla que el motor de búsqueda vea que estamos tratando de modificar los resultados de búsqueda. Si te das cuenta, hay otras secciones o otras áreas que tranquilamente las puedes mejorar sin necesidad, digamos, de irte a esta parte, ¿no? Que tienes que tener enlaces externos, sí, pero bien hechos y de forma natural, digamos, o sin violar las normas, que es lo más importante. Y por último, y no menos importante, está lo que corresponde a analítica web. En la analítica web vamos a hablar de dos herramientas importantes. La primera es Google Analytics y la otra es Google Search Console o consola de búsqueda de Google. Esas dos herramientas, eh, bueno, también en algunos casos también puede ser el Google Speed Test o Test de Velocidad de Google que se utiliza más que todo para ver los tiempos de carga. También es una herramienta oficial que nos puede ayudar. Pero lo que es análisis como tal eh, se utilizan la, como digo, las herramientas de Google Analytics y Google Search Console. ¿Por qué? Porque ahí está la información de ese posicionamiento. O sea, ahí aparecen, por ejemplo, eh, cuáles son las palabras claves por las cuales las personas han llegado a nuestro sitio web, cuántas palabras claves en total se han indexado, cuánto es el tráfico orgánico de motores de búsqueda natural, o sea, no pagado, que hay en nuestro sitio web. Eso tenemos que analizarlo mensualmente. Son herramientas fundamentales si queremos crecer en SEO. Esta es una parte fundamental porque nos va diciendo por dónde tenemos que ir. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos años de empresa y negocio no van a estas herramientas oficiales Dicen, no, mucha información Google Analytics, mucha información Google Search Console, que eso es muy complicado. Y tratan de buscar atajos y ven herramientas externas que no tienen nada que ver, que a veces sacan datos o crean sus propios indicadores que a veces desvían la atención, digamos, del dueño de la empresa o negocio o del dueño del sitio web. Porque de repente, a ver, vamos a hablar de indicadores básicos, ¿no? Cantidad de palabras claves indexadas, cuánto tráfico orgánico buscadores tienes al mes. Esos son datos elementales. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que a veces hay herramientas externas, entre comillas, de SEO... Que te van sacando indicadores inventados como nivel de autoridad. Claro, es nivel de autoridad, pero que se lo inventaron ellos para su propia plataforma. A Google no le interesa eso, ¿no? Entonces, van sacando los indicadores que a veces el dueño de empresa y negocio se desvía en el camino y se pierda también, ¿no? Entonces, la analítica web es buena siempre y cuando sea de herramientas oficiales y siempre y cuando sean los indicadores que corresponden, ¿no? Por supuesto que hay varios indicadores. Hay mucha gente que quizás se puede perder en ese tema. Te he mencionado algunos. Por ejemplo, también puedes ver otro, otro indicador importante cuáles son las secciones más visitadas de tu sitio web, el tiempo de navegación promedio, muchas cosas que se pueden mejorar como tal. no Pero aquí lo importante es que siempre vayas por las herramientas oficiales y que entiendas que solo analizando lo que pasa es que puedes mejorar. Pero ese análisis tiene que ser en base a data verídica, digamos, ¿no? data objetiva. Bueno, de esta manera hemos conocido más sobre lo que son los pilares de lo que es el SEO, como puedes ver, hay diferentes pilares. Si bien es importante trabajar de manera conjunta, quiero hacer un, un especial énfasis en que algunos pilares son un poco más fuertes que otros. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo diría que la generación de contenidos es un pilar muy poderoso que es capaz de contrarrestar otros puntos. Mientras que, por ejemplo, la optimización del sitio web a veces no es suficiente. O sea, no es que la optimización del sitio web compense generación de contenidos. No es así. Generalmente, la optimización del sitio web es un pilar más. Mientras que la generación de contenidos, ojo, desde mi punto de vista, es un pilar principal. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no tuviese ese clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el contenido y, por supuesto, suscribirte. Así mismo, si, si deseas ayuda con lo que es el SEO o posicionamiento web de tu empresa o negocio, puedes contactarte visitando el link que ves en la parte de abajo que es h marketingcom destra h marketingcom y ahí podrás contactarte con nosotros de manera personalizada y para ver cómo te podemos ayudar. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.